0: È giovedì 10 settembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao Mario. Ciao Romina. Un saluto a tutti.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con l'annuncio fatto dal Ministro della Sanità russo sulla messa in circolazione del vaccino contro il Covid-19, che ha sollevato dubbi sulla sua sicurezza tra gli esperti internazionali. Subito dopo parleremo dell'aumento delle tensioni nel Mediterraneo orientale dopo l'avvio delle annuali esercitazioni militari nella Repubblica di Cipro del Nord. Poi discuteremo di uno studio pubblicato dall'American Association for Advancement of Science in cui si dice che i viaggi nello spazio possono portare a nuove abilità motorie e ad alcuni problemi alla vista. Infine, termineremo la prima parte del programma con la settantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in corso dal 2 al 12 settembre.
1: Ottima selezione di notizie, Romina. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del nostro programma?
0: Nel segmento Trending in Italy parleremo di due interessanti notizie. Inizieremo con la decisione del governo di finanziare la nascita a Firenze del primo museo dedicato alla lingua italiana. Poi discuteremo delle polemiche sul nuovo ciondolo di Pandora dedicato alla Sardegna.
1: Perfetto Romina, iniziamo!
0: Certo Mario, via allo show!
1: Timori sul vaccino russo contro il Covid-19.
0: Martedì, il Ministero della Salute russo ha dichiarato in una nota che il primo lotto del vaccino Sputnik 5 è stato immesso in circolo per la distribuzione civile. Lo scorso 11 agosto, Vladimir Putin aveva annunciato l'approvazione di Sputnik 5, il vaccino russo contro il coronavirus, assicurando che funziona in modo abbastanza efficace e garantisce un'immunità stabile. Una dose è stata somministrata anche a una delle figlie del presidente russo. Le autorità russe, hanno dichiarato che i primi ad avere accesso al vaccino saranno gli insegnanti, i dottori e i lavoratori essenziali, anche prima che la fondamentale fase 3 di sperimentazione sugli esseri umani sia conclusa. Questa decisione, però, non è stata accolta positivamente da alcuni settori di questi lavoratori in prima linea che non credono alle dichiarazioni di efficacia del vaccino e sono riluttanti a essere usati come cavie. Molti esperti del settore hanno espresso dubbi sul fatto che la Russia possa aver velocizzato l'approvazione del vaccino per ragioni politiche e di propaganda. Non a caso, il nome del vaccino allude al lancio dello Sputnik, che rese l'Unione Sovietica leader nella conquista dello spazio. Alcuni temono, addirittura, che la pressione politica in Russia possa rendere obbligatorio questo vaccino fatto in modo troppo sbrigativo.
1: Cosa ne pensi, Romina? Quanto di tutto questo è politico?
0: Probabilmente una buona parte. Ad ogni modo, l'URSS ha una buona esperienza con le vaccinazioni.
1: Non esiste più l'URSS, però... E dubito che la Russia, oggi, abbia migliori strutture di ricerca e risorse degli Stati Uniti o dell'Europa.
0: Beh, hanno ancora la competenza.
1: Romina, non hai appena detto che la questione è politica in buona parte? Non ti seguo. Credi che il vaccino sia stato realizzato frettolosamente per ragioni politiche?
0: Può dipendere da entrambe le cose. Ma hai ragione. Penso che in gran parte sia una questione politica. E sono anche piuttosto sicura che Putin non sia l'unico leader a voler sfruttare un lancio anticipato del vaccino per vincere la gara.
1: Non è la loro gara, Romina scienziati e dottori sviluppano i vaccini e salvano vite umane non i leader politici neppure i presidenti
0: tu e io lo capiamo così come anche altri milioni di altre persone dubito però che i leader visibilmente preoccupati di vincere la gara del vaccino lo comprendano
1: tutti noi ricordiamo robert Koch. Louis Pasteur e Alexander Fleming. Ci ricordiamo invece dei nomi dei leader politici di quel tempo?
0: Io non me li ricordo.
1: Neanch'io. E va benissimo così. L'esibizione di forza della Turchia potrebbe non essere solo per il gas naturale.
0: Lo scorso 6 settembre la Turchia ha dato il via alle annuali esercitazioni denominate Mediterranean Storm nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, un'area riconosciuta solamente da Ankara nel pieno delle crescenti tensioni nel Mediterraneo orientale. All'inizio di agosto la Turchia aveva intrapreso un'esplorazione supportata da forze militari per la ricerca di giacimenti di idrocarburi nelle acque tra la Grecia e Cipro. La caccia della Turchia alle riserve di gas e petrolio presenti nelle acque rivendicate dalla Grecia ha messo a dura prova i rapporti tra i due paesi membri della Nato la Grecia, di contro, per difendere il suo territorio marittimo, ha risposto con delle esercitazioni navali sostenute dal dispiegamento di alcune fregate e caccia da combattimento francesi. Domenica, nel corso di una telefonata, il presidente turco Recep Tahip Erdogan e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno discusso dei recenti sviluppi nel Mediterraneo orientale. Il leader turco ha invitato l'Unione europea a essere giusta e imparziale. La Francia, poi, ha dichiarato che l'escalation del conflitto della Turchia con la Grecia e Cipro sarà l'argomento principale della riunione del Consiglio europeo di questo mese, quando saranno discusse le sanzioni contro Ankara.
1: Non va per nulla bene, Romina. Due paesi membri della Nato stanno mostrando i muscoli l'uno contro l'altro per il possesso di giacimenti di gas e petrolio.
0: Temo che in realtà la questione sia molto più profonda. La Turchia vuole tornare a essere la potenza dominante di quell'area e godere di un'influenza maggiore in Europa.
1: Sono certo che in questo momento la Turchia abbia miriadi di ragioni per mostrare i muscoli. Credo però che il possesso di gas e petrolio sia quella principale. Nel bacino di Levante del Mediterraneo orientale che comprende anche le coste siriane, infatti, ci sono giacimenti equivalenti a 1,7 miliardi di barili e 3,5 trilioni di metri cubi di gas naturale.
0: Ok, facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra analisi. Nel 2019... Il consumo totale di gas naturale in Europa è stato di 554,1 miliardi di metri cubi. Capisci dove voglio arrivare?
1: No, non proprio.
0: Ma dai! Chiunque controlli le risorse marittime del Mediterraneo orientale potrebbe diventare potenzialmente il maggiore rivenditore di energia dell'Europa.
1: I viaggi nello spazio possono portare a nuove abilità motorie, ma anche a disturbi della vista.
0: In uno studio pubblicato lo scorso 4 settembre dall'American Association for Advancement of Science si sostiene che il corpo umano è influenzato dalla microgravità, dall'aumento delle radiazioni e dall'isolamento sociale. Le conseguenze della microgravità includono la ridistribuzione dei fluidi corporei, perdita di massa muscolare e disturbi sensoriali. Per fortuna il corpo umano è in grado di adattarsi a nuovi ambienti e condizioni. Il cervello, in particolare, ha una formidabile capacità d'adattamento. I ricercatori Hanno utilizzato una tipologia di risonanza magnetica 3D per eseguire delle scansioni delle aree cerebrali di otto cosmonauti russi, circa sette mesi dopo il ritorno da lunghe missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini hanno mostrato un aumento del tessuto del cervelletto, la regione del cervello responsabile dell'equilibrio, della coordinazione e della postura. Le scansioni hanno anche evidenziato che chi vive nello spazio potrebbe sviluppare problemi a vedere da vicino gli scienziati stanno ancora cercando di determinare in quale misura i problemi alla vista siano permanenti. In uno studio dell'Università del Texas è stato scoperto che, a un anno dal ritorno sulla Terra, il gonfiore del cervello degli astronauti persiste. Non ci sono, però, ancora studi a lungo termine per vedere per quanto tempo questa condizione perdura.
1: Romina, qualche volta gli studi di cui discutiamo ci mostrano quanto poco ancora sappiamo e quanta strada dobbiamo ancora percorrere.
0: Temo che sia la maledizione dell'umanità più si impara più ci si accorge di quanto non si sa ancora
1: Albert Einstein? o forse non è una maledizione ma una benedizione
0: Mm, forse la difficoltà di studiare questi cosmonauti è che di fatto non ci sono termini di paragone almeno non sulla Terra
1: hai ragione Abbiamo bisogno di più informazioni prima di iniziare l'esplorazione dello spazio.
0: In modo sicuro e responsabile.
1: Ovviamente.
0: Magari si tratta di un futuro non troppo lontano. Studi come questo saranno di grande aiuto nella comprensione della microgravità. Ci sono tanti aspetti estremamente importanti che abbiamo appena iniziato ad affrontare.
1: La mostra del cinema di Venezia sfida il Covid-19 con una kermesse in presenza.
0: La mostra del cinema di Venezia è un appuntamento come nessun altro, soprattutto per la sua reputazione di essere una rampa di lancio per i futuri vincitori degli Oscar. L'edizione della mostra di quest'anno, in corso dal 2 al 12 settembre, però, è particolare perché si svolge in presenza dopo un'estate in cui si sono susseguite le cancellazioni di altri importanti festival. L'edizione di quest'anno è, però, molto diversa sotto tanti aspetti. Non ci sono, infatti né i fani in delirio, accalcati intorno al tappeto rosso, né le code ai botteghini, dal momento che le prenotazioni per i posti a sedere sono solo online. Oltre a questo, per tutti i partecipanti è previsto il controllo della temperatura e l'obbligo dell'uso della mascherina nelle sale, i cui posti sono stati ridotti della metà. La mostra si è aperta con un film italiano per la prima volta in un decennio. Un altro elemento degno di nota nell'edizione di quest'anno è la presenza di un numero maggiore di registe. A differenza della Kermes dell'anno precedente, infatti, durante la quale solo due donne furono ammesse nella gara più importante, nell'edizione 2020 ci sono ben otto registe e la giuria è presieduta da un'attrice, Kate Blanchett.
1: L'edizione di quest'anno non ha uguali, indubbiamente. Sono sorpreso che l'organizzazione della mostra del cinema sia andata avanti nonostante tutto.
0: Perché sei sorpreso, Mario? Nonostante i maggiori festival siano stati cancellati, alcuni dei più piccoli, invece, si sono svolti con un discreto successo.
1: Non lo so, Romina. È solo che mi sembra un tantino inappropriato
0: inappropriato perché
1: È solo i grandi festival di solito si concentrano moltissimo sul glamour i personaggi famosi sfilano con abiti d'alta moda di fronte al pubblico in adorazione tutto questo nel mezzo di una pandemia il momento non è per nulla adatto sembra davvero di cattivo gusto
0: Questo è il motivo per cui non ci sono fan ad applaudire le celebrità lungo il tappeto rosso.
1: Anche peggio. La passarella senza persone intorno, nel mezzo di una Venezia vuota. Ci manca solo che spunti da dietro l'angolo un dottore della peste. Che orrore, Romina!
0: (ride) Non sei un pochino melodrammatico? Io credo, invece che sia stata una decisione coraggiosa. Sicuramente sarà necessario apportare alcuni cambiamenti che spostino l'attenzione dal glamour all'arte.
1: Vuol dire che spostando l'attenzione dal glamour ci sarà più interesse per l'arte? Sono pienamente d'accordo. Del resto non esiste posto migliore di Venezia per farlo. Il Governo finanzia la nascita del Museo della Lingua Italiana. Lo scorso 9 agosto il Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noto che presto l'Italia avrà il primo museo dedicato alla lingua italiana, grazie a un finanziamento pubblico di 103 milioni di euro che punta a realizzare su tutto il territorio nazionale 11 cantieri culturali. Di questi 11 interventi, alcuni saranno utilizzati per consolidare e valorizzare realtà culturali già esistenti, come per esempio l'Arsenale di Venezia. Altri, invece, serviranno per realizzare nuovi progetti, come il Museo della Lingua Italiana. Quest'ultimo avrà sede nello splendido complesso di Santa Maria Novella a Firenze, città che diede i Natali all'assommo poeta Dante Alighieri e dove, sin dal 1583, ha sede l'Accademia della Crusca, una delle più prestigiose istituzioni linguistiche d'Italia e del mondo. Per questo progetto, che dovrebbe vedere la luce a settembre 2021, alla vigilia delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, il governo ha previsto uno stanziamento di oltre 4,5 milioni di euro.
0: Trovo che la realizzazione di un museo dedicato alla nostra lingua sia davvero una notizia che bisogna accogliere e celebrare con molto entusiasmo, non credi?
1: Assolutamente. La decisione del Ministero dei Beni Culturali, infatti, è stata accolta con entusiasmo da tutte le parti politiche. A essere onesti, però, Trovo un po' esagerato destinare tutti questi fondi pubblici alla creazione di nuovi progetti, quando ci sono tantissimi musei italiani che necessiterebbero di aiuti economici per opere di restauro e manutenzione.
0: Hai ragione. L'Italia ha un patrimonio storico molto vasto e sono centinaia i siti che avrebbero bisogno di fondi governativi. Questo però non deve impedire la realizzazione di nuovi luoghi culturali capaci di attirare l'interesse del pubblico e generare incassi.
1: Ok, ho capito dove vuoi arrivare. Per te è più importante puntare ai ricavi anziché garantire la salvaguardia di pezzi di storia italiana che rischiano di soccombere al tempo e alla mancanza di manutenzione.
0: No! Dico soltanto che bisogna anche guardare al futuro e investire in nuovi progetti. In un momento di crisi finanziaria come quella che stiamo affrontando... Musei di questo genere possono contribuire al rilancio dell'economia nel settore turistico.
1: Mm, Non sono convinto, Romina. La salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale dovrebbe essere la priorità. Temo, purtroppo, che la smania di annunciare nuovi grandiosi progetti abbia a che fare con logiche dettate da esigenze elettorali e politiche.
0: Che cosa intendi, Mario?
1: Lo scorso 11 agosto ho letto sul quotidiano online fanpage un'intervista a Tommaso Montanari, un noto storico dell'arte. Secondo Montanari, il progetto culturale non sarebbe altro che un insieme di ricche mance elettorali per sindaci e amministrazioni, come quella fiorentina. In linea con il Partito Democratico. Mentre a Firenze la Biblioteca Nazionale muore, si gettano soldi pubblici per un progetto che, già quando nacque, era una patetica imitazione della piramide del Louvre, mance preelettorali a una giunta di una città che avrebbe bisogno di tutt'altro. Povera Firenze mia, ha dichiarato.
0: Dai, Mario, credi davvero che il governo abbia finanziato queste opere solo ed esclusivamente per supportare la rielezione di politici vicini ai partiti al governo?
1: Mm, 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 mm. Io qualche dubbio ce l'ho.
0: Dai, la nostra è una delle lingue più apprezzate e studiate al mondo e trovo inconcepibile che fino a questo momento il nostro paese non abbia provveduto a realizzare un museo dedicato all'italiano. Quindi, meglio tardi che mai.
1: Il ciondolo a forma di pecora di Pandora offende la Sardegna.
0: Lo scorso 12 agosto, il quotidiano Il Messaggero ha dedicato un articolo alle polemiche sorte intorno alla nuova collezione di ciondoli che la nota azienda di gioielli danese Pandora ha voluto dedicare all'Italia e alle sue bellezze storiche, paesaggistiche e culturali. La nuova linea di gioielli, intitolata Pandora Loves Italy, comprende 12 charm dedicati a città e regioni del bel paese. Si va dal Colosseo di Roma alla Pizza di Napoli, passando per il Giglio di Firenze e il Ponte di Rialto di Venezia. Per omaggiare la Sardegna, invece, è stato scelto un ciondolo a forma di pecora, che però ha fatto insorgere il popolo dei social
1: Mi chiedo perché i creativi di Pandora abbiano scelto di usare proprio una pecora quando in Sardegna ci sono spiagge, nuraghi e tante usanze tipiche che la rendono una terra unica e particolare.
0: Sarebbe interessante conoscere la risposta a questa domanda.
1: Ma dai Romina, non bisogna essere particolarmente ferrati nel marketing per fare meglio. Pandora avrebbe potuto scegliere, per esempio, la bandiera dei quattro mori, la maschera carnevalesca dei mammutones, oppure il buonissimo pane carasau?
0: Non so, Mario. Non credo che le estimatrici dei gioielli Pandora farebbero la fila per acquistare ciondoli raffiguranti le maschere mammutones o il pane carasau.
1: Mm probabilmente hai ragione. Questi simboli sul mercato internazionale sono poco vendibili.
0: Secondo il mio punto di vista, Pandora è caduta in una gaffa involontaria cui non si dovrebbe dare troppa importanza. In realtà, se si va a vedere il sito ufficiale dell'azienda di gioielli, Ci si rende conto che il ciondolo a forma di pecora non viene riferito direttamente alla Sardegna, ma simboleggia l'importanza dell'aspetto interiore, della diversità e della gentilezza.
1: Mm, Non lo so, Romina. Continuo a essere perplesso. Anche gli altri ciondoli hanno suscitato polemiche per via di abbinamenti piuttosto banali o discutibili. Mi stupisce molto che Pandora si ritrovi al centro delle polemiche per la seconda volta in poco tempo. Ti ricordi la campagna pubblicitaria di Natale 2017, subissata di critiche perché giudicata sessista?
0: Certo che me la ricordo.
1: Nel mezzanino di diverse fermate della metropolitana di Milano, sotto Natale, furono affisse locandine giganti in cui, a caratteri cubitali, si chiedeva ai pendolari un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa la farebbe felice?
0: In quell'occasione Pandora commise un grosso errore. Non penso, però, che il caso si possa paragonare al ciondolo della pecora sarda.
1: Ma vabbè, ormai il danno è fatto. Spero, però, che l'azienda di gioielli danese si scusi al più presto per questa scelta. E, perché no, che magari sostituisca il ciondolo con altri simboli che rappresentano meglio la bellezza, la cultura e la storia della Sardegna. Cari amici ascoltatori, anche questa quattrocentesima puntata è terminata.
0: Arrivederci a tutti e grazie.
1: Alle prossime quattrocento puntate.
0: Ciao. Ciao.